0: Avez-vous des animaux de compagnie Vous savez, ces amis fidèles qui nous accompagnent pendant une grande partie de nos vies, qui partagent nos joies et nos peines. Mais il y a aussi des animaux que l'on ne peut pas toujours avoir à proximité, qui sont des compagnons pour un temps. Le film Italo-Polonais I.O., réalisé par Jerzy Skolimowski, retrace avec délicatesse et poésie la vie d'un âne. S'il est atypique, il est aussi très percutant. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande-annonce. Pour commencer, pourquoi I.O. comme titre Et bien simplement parce qu'I.O. signifie Ian en polonais, une référence au bruit que fait l'âne. Le film peut paraître un peu particulier au premier abord, c'est un sujet peu commun, que l'on ne voit pas tous les jours. Mais ce qui est intéressant avec I.O., c'est que le réalisateur a construit son œuvre autour d'un objectif, créer de l'attachement chez le public, pour un âne. Et cela fonctionne dès le début du film alors que l'on découvre Io sous un chapiteau de cirque dressé par une jeune femme polonaise, Cassandra. Après la fermeture soudaine du cirque, Io est séparé de sa maîtresse et emmené dans un haras parmi des chevaux assez déchaînés. Le parcours d'Io est sans repos. L'animal ne reste jamais longtemps au même endroit ou avec les mêmes humains plus de quelques jours. L'itinéraire et la vie de l'âne montrent surtout que la vie est remplie de changements. On pourrait penser qu'un film de la sorte serait condamné à ennuyer les spectateurs, mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord parce que le film n'est pas long. Ensuite, parce qu'Io vit des aventures plus extravagantes les unes que les autres. La surprise surgit à plusieurs reprises, la peur aussi, car la vie de cette âne pourrait prendre fin à n'importe quel moment. Sur sa route... I.O. croise toutes sortes d'humains. Certains s'attachent à lui et sont tristes de devoir l'abandonner ou se séparer de lui. D'autres ne le considèrent pas à sa juste valeur, quand d'autres font preuve d'une grande dureté et le maltraitent. À travers ce sujet, le réalisateur a souhaité mettre en lumière la condition animale et les liens de celle-ci avec les comportements humains. En effet, I.O. n'est ni plus ni moins le reflet d'une société qui n'envisage les animaux, qu'ils soient des ânes, des vaches ou des chevaux, que comme des sources de revenus ou d'alimentation. Skolimowski fait de l'humain le plus grand facteur d'incertitude pour Io. Du point de vue de l'âne, un être humain peut être capable du meilleur comme du pire. Le film ne fait pas l'impasse sur certaines scènes dures, voire angoissantes, qui peuvent être difficiles à regarder, mais qui lui donne toute sa valeur. C'est parce qu'Io ne passe pas par quatre chemins dans sa narration qu'il est profondément authentique. Il repose aussi beaucoup sur l'empathie qu'il cherche à susciter chez le spectateur. Au-delà du sujet du film, il y a aussi la forme, la manière dont il est raconté. C'est ainsi que l'esthétique très appliquée d'Io emporte le public. Les plans sont tout simplement sublimes et montrent la beauté de la nature à son état pur. L'eau, le ciel, la terre, les arbres... Même l'architecture urbaine n'échappe pas à la caméra de Skolimovski. Le film étire aussi les plans au maximum pour donner une impression de temps long. Io est un film contemplatif, une ode à la nature qui nous entoure, qui souhaite s'exprimer. Alors que l'humain en est une part importante, il apparaît toutefois accessoire par la faible part de dialogue tout au long du film. Il n'y a que peu d'acteurs au casting d'Io, Lan se suffit à lui-même et est la vraie star du film. Reste que ce sont le plus souvent ces personnages qui décident du destin de l'animal aux grandes oreilles. Dans le rôle d'une comtesse italienne souvent gagnée par la colère envers celui qui semble être son jeune amant, Isabelle Huppert surgit un peu de nulle part. C'est un peu une constante chez Io, il y a des surprises. Certaines sont assez agréables et servent directement l'intrigue. D'autres sont davantage déroutantes et laissent circonspect. L'arrivée d'Isabelle Huppert, dans les dernières minutes, m'a un peu fait l'effet d'un cheveu tombé sur la soupe. On se demande juste, mais pourquoi il y a aussi chez Io la fâcheuse manie d'articuler des scènes à la suite les unes des autres sans forcément donner de contexte. Même si cela stimule l'esprit d'imagination des spectateurs, cela peut aussi déstabiliser. On peut avoir l'impression de ne pas savoir ce qu'il se passe à l'écran et que l'histoire est en train de nous échapper. Pour autant, un autre point, pas des moindres, apporte aussi de la beauté au film, sa bande originale. Celle-ci est un apport considérable à l'ensemble, en ce qu'elle est pesante et instille une certaine gravité aux pérégrinations d'I.O. tantôt apaisées, tantôt angoissées. À travers elle, c'est comme si les paysages où I.O. gambade prenaient vie à l'écran. Dans son scénario, le film reste réaliste ce qui est une bonne chose, car le spectateur y voit une certaine crédibilité. Et sans en dévoiler sur l'intrigue, le sort d'I.O. E. peut se deviner dans le dernier quart d'heure du film. Le dénouement est fort, mais pas forcément surprenant. I.O. E. fait partie de ce genre de film que l'on n'oublie pas grâce à sa singularité. Véritable étendard en faveur de la nature et de la condition animale, il porte un message sensible et authentique. Pour ce faire, Jerzy Skolimowski a recours à une réalisation ingénieuse et poétique. La beauté des plans et la légèreté des mouvements de la caméra rendent l'ensemble sublime à regarder. À travers I.O., ce sont les étapes de la vie qui défilent. Et bien sûr, un attachement croissant se construit pour ce petit âne, fragile mais ô combien intrépide. Dans le prochain épisode d'Écran, on restera à l'étranger pour parler du thriller suédois La Conspiration du Caire, réalisé par Tariq Saleh. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma